0: 各位好，我是李不傻，这里是不傻说。今儿呢，准备跟各位聊一个跟健康有关的话题。众所周知呀，今年2020年，我们整个地球全体人类都在被一个事情所影响、所损害，这就是新冠肺炎。从年初到现在都年底了，虽然说在国内我们已经适应了这个节奏，该吃吃，该喝喝，该干什么干什么，但是从世界方面来看，我们人类依旧是在受这个病毒的侵害。而且依旧处在一个苦等疫苗的状态之中，所以要不是这次这个疫情这么一个如此之大的针对全体人类的一个健康危机，我们似乎已经遗忘了人类被疾病所支配的恐惧，因为我们从小被疫苗保护嘛，种种现在的医疗手段让我们远离了肺炎、肝炎、肺结核、天花什么种种的恶性传染病，我们是一直被呵护长大，这种习以为常的安全感就让我们意识不到。健康危机对我们的损害是有多么之大，也意识不到，如果有一天我们忽然失去了健康保障的话，该是多么恐怖的一个事儿。但是今年不一样了，一个集体性的健康危机唤起了我们几乎所有人对健康的重视。所以你看，今年这么一折腾，很多人忽然开始注意了锻炼身体，出门跑步啊，去健身房。啊，哪怕这个因为封锁隔离出不了门，那我跟家里边我拿着手机各种的减肥或者健身的 app 呀，跟家里边我操练起来。还有一些人啊，也未雨绸缪，给自己添了几份这个健康类的保障。我一个朋友就跟我说啊，说你看这个，我一看中国人保人人安康百万医疗保险岁岁安康癌症医疗保险，我一看我还特地去这个中国人保这个电商平台去看了一下。因为咱们现代人的生活呀，工作压力也大，也缺乏运动，抵抗力也也下降，加上年龄再一增长，呃，什么肿瘤啊、癌症啊这些疾病的发病率也越来越高。所以看得出来啊，大家是真正的从意识上、从行动上、从各方面开始重视身体健康这个事儿。这其实是个好事儿，因为我们这一代人实际上没有经历过很多糟糕的事情，尤其像我们这种八零后。也没有战火，也没有饥荒啊，算是很幸福的一代人。所以某种程度来说啊，这次的健康危机也有好的一面就是给我们做了个提醒。不然的话，我们还是天天的办公室一坐坐一天，有时间了要么追剧要么跟家里边刷那个股票基金，要么就是给孩子辅导作业啊，跟那儿着急上火，要么就是刷手机。那现在这么一折腾，我们可以好好反思一下，是不是我们把健康这个词儿。已经早已抛在脑后很久了，那也是因为这个原因吧，也让我琢磨了一个事儿，就是今天我们面对疾病是这个样子，那过去呢？古时候那古人生病了怎么办？去哪儿看病？医生水平如何？国家政策怎么样？我就开始琢磨这个事儿，完了我就搜了一下我国古代的跟疾病和健康有关的诗词，找出这么几句，我还念一下啊，挺有意思的。先来一个李清照的《摊破浣溪沙》，病起萧萧两鬓华，病起萧萧两鬓华，卧看残月上窗纱，豆蔻连梢煎熟水，莫分茶。再来一个陆游的叫《病起书怀》，里边有这么一句：“病骨之离纱帽宽，孤臣万里客江干。”再来一个白居易的《朝归书记元八》，性无疾病痛，不致苦饥寒。再来一杜甫的，多病所需为药物，微躯此外更何求？酒债寻常行处有，人生七十古来稀。这些词儿啊、诗啊什么的，哈，可能前面的你没听说过，但是最后一个最后一句半句，咱们都知道“人生七十古来稀”。说到这“古来稀”啊，现在可能好多人觉得人生七十不难呐。现在谁不是随便活过就七十往上了？我跟您说。还真不是这么回事根据统计啊，直到2005年之后，人类的平均寿命才达到70岁的水平。如果您觉得说咱不带那些这个第三世界国家来玩啊，咱们就说我国。我跟您说，我国是2000年之后人均寿命才突破70大关。我这有一个数据啊，给大家念一下：中国人历代平均寿命啊，分别是夏商时期不到18。秦朝二十，两汉二十二，唐朝二十七，宋代三十，清代三十三，封建社会结束，进入民国时期。民国时期在很多人眼里边风光无两啊，在民国时期，中国人平均寿命三十五岁。有人说不能够啊，都不说民国，东汉末年，周瑜周都督三十六岁死的，周瑜可是英年早逝啊。东汉时期， 36岁死了算英年早逝，怎么可能平均年龄是22呢？这是这样的啊，咱们这个看平均年龄，你得把范围扩大，你不能光盯着史书里边这些人看。史书里的人大都是建功立业的，建功立业的基本上是那个时代的佼佼者。一个时代，你说是佼佼者多还是平头老百姓多？我前一阵看一题特别逗，一个选择题说，如果给你一个机会。你希望穿越回哪个朝代？我看底下好多人分析啊，分析哪个朝代什么特点，我适合哪哪哪回去能干点什么？我跟您说，甭分析了，以概率来说，咱随便穿越去哪个朝代，结局大概率都是英年早逝。就说三国时期，您穿越回去了，您不能说我我回去我跟曹操混啊，我身边什么荀彧吧，什么许褚吧，您何德何能是吧？您穿越回去大概率是一农民。那时候农民基本上就这么几个下场：第一就是饿死、累死，这是最常见的一种死法；第二就是你不想饿死和累死啊，你跟着去起义去了，你跟着什么张宝、张良、张角混啊？你说什么啊？黄天当立什么？你就去起义，结果被人剿黄金军给灭了；要么就是你作为一个小农，收成还不错，也不至于饿着和累着，你就想安安稳稳度过一生，结果曹操征个官渡啊，两边一抓丁把你抓过去了，你上战场。然后你说那行吧，那我不想做将军的士兵，不是什么什么，我冲。结果您这儿刚冲锋，对面好两匹骏马杀将过来，一看左颜良右文丑，手里板刀一横，咣叽，您又废了。就说你福大命大，你以上种种的战火什么饥荒全躲过去了，哪天您一个没注意拉个痢疾，完你又死了。所以在古代，甭管哪个朝代，盛世也好，乱世也好，光一个生病。就够所有人喝一壶的。那为了治病啊，人类从古至今是挖空了心思想尽的办法。所以接下来我们就来说说人类这求医问药都依托过哪些办法，做过哪些努力，有过哪些成果，又各有些什么功效。首先啊，最早的时候，我们说人类的健康啊全靠天。古话说了，这做事啊要顺天时，讲一个天时地利人和。这天是什么？不是说我们抬头看那蓝天，不是那个，这天是一种规律，是未知的自然因素，也是所有的看不见、摸不着，但不信还不行的各种玄之又玄的玩意儿的综合。这个我们统称为天。那时候人类因为没什么自己的文化啊，觉得大到生老病死，小到我今儿出门能不能成功打回只野猪，这些都是老天说了算，所以万事要求天。这里边就包括了治病。现在我们有个词儿叫巫医啊，这个巫字儿啊，看字面意思呀，有点负面。就是你说谁是巫婆，那肯定是骂人，或者你看这个动画片，反派人物格格巫是吧？这巫字儿感觉意思不太好。但是在古代，这个巫是正经的高级知识分子。我们看这巫字怎么写啊？一个工人的工旁边两个小的人，这个工是怎么来的？上面一个横天，底下一个横地，中间一个树干。通天地，竖杠两边两个人，为什么两个人？有说法啊，说这是一阴一阳，生死两界。那这个能通天地，能跨阴阳的人就是巫，所以巫在古代那是大人物，能呼风唤雨，能穿越阴阳。所以当时的人生病了找谁看？找巫医看，因为病这个玩意儿、啊、呀，当时没几个人知道是怎么来的，只当是老天的意思，所以找巫医，让他跟老天说几句好话，保不齐就能好。这咱也别说，那时候没文化啊，就是很多时候呀，人都需要点心理安慰。您甭说原始社会，现在是二零二零年，您信不信？现在喝完中药往大街中间撒药渣的人还大有人在。你说他不知道这是迷信吗？他知道，只不过这图一心里舒服。所以求医靠天是人类在最早的时候一个不是办法的办法。求天时代之后，人类再生病怎么办呢？也没好哪儿去，开始求神。其实这个求神呀、啊，跟求天差不太多，都是属于迷信。只不过求神时代，这个迷信有了具象的一个体现。你拿西方来说，公元三幺三年，君士坦丁大帝在米兰一声令下，米兰设令出台，基督教成为了罗马帝国国教。这一下，基督耶稣获得平反，基督教成了延续到今天的西方国家的第一宗教。基督教的理论是什么？宇宙万物都是基督造的。这时候你还你还求天吗？天都是他造的，你求他不就完了吗？但是西方这个宗教呀，比东方的有一点不方便，就是西方他不太兴临时抱佛脚，在西方你指望耶稣照顾你啊，你得一直信，你得做礼拜。所以自打罗马帝国覆灭开始，直到差不多中世纪结束这期间，大几百年，小一千年，欧洲人生病就是求上帝。因为欧洲人认为啊，这疾病是上帝对自己的惩罚，为什么不惩罚别人，惩罚你呢？你有罪，有罪怎么办？去教堂祈祷赎罪，祈求耶稣原谅。但是感冒发烧，你求耶稣也就算了，耶稣管得过来。黑死病来了，你求耶稣管用吗？不管用。黑死病一来，欧洲人口一下灭了三分之一，而且这三分之一可不管你什么身份，您是老百姓，您得死。您国王您得死，你神父你也得死，是人你就可能死，所以黑死病一过，欧洲就离文艺复兴不远了嘛。因为大家一看这教堂保使啊，我这赎罪券我我都攒了一沓了，我这该死还是死？那你你让我信谁？你神父你自己都死了，你让我信你？所以后来这文艺复兴内核是什么？就是解放人性，把人世间的标准从神性下放到人性。这才有了后来人性的绽放，所以没有那场黑死病，文艺复兴什么时候开始还不好说。那么欧洲人生病求神求上帝，中国人求什么呢？这就多了。首先，我们这个神学体系啊比欧洲复杂，咱们儒释道三合一，而且各司其职。你说你想考学拜儒教的孔子，想发财拜道教的财神，想求子佛教有观音，想治病拜什么人？药师佛呀，那佛教没有传入到我国之前，咱还有土教，土教有符水嘛，画个符拿回家，你去所谓的治病去啊。总之，和西方人一样，我们中国人也有自己的看病诉求，也有管这个事儿的神。可见，看病求神这个事儿啊，跟求天一样，都有心理寄托的成分。不然，你看为什么寺庙香火那么旺啊？大家还是有这个心理的需求。但是，光靠求天求神。人类的历史恐怕不会这么顺利。那这里边什么起作用了呢？就是我们人类自己。刚才我们说过，巫医，巫医也是人，但是巫医是不懂医术的。巫医会特测神啊，或会点占卜什么的。占卜能治病吗？占卜，顶多咱们稍微违心一点来说啊，稍微违心点说，占卜可能能帮你趋利避害，能少得点病。但真要治病的话，巫医没戏，所以真正治病得靠医生。要说医生，我国历史上不少神医啊，战国的扁鹊，东汉的华佗、张仲景，唐朝孙思邈明代李时珍，这都不胜枚举。那这里边历史课本、语文课本我们都学了哈、啊，扁鹊见蔡桓公，曹操因为要开颅杀了华佗啊，医生张仲景写了《伤寒杂病论》《金匮要略》。孙思邈写了《千金有方》，李时珍《本草纲目》，等等等等等等，这些故事我们耳熟能详。那这些古代的神医名医，我们今天不考证他的可信程度。你比如说华佗到底有没有发明麻药啊？是不是真要给曹操开颅？这些我们都不论，我们只看一看这些医生当时他们的生活状态。这个很遗憾，就是医生虽然在今天啊是个很令人尊敬的职业，但是在古代。医生的日子不是很好过，你比如说，古时候对医生的称谓啊，游医、走方医、江湖医、食福福医，你听不是什么尊称，而且那工作状态也是游走不定，走哪儿算哪儿，没有一个固定的行医地点。那为什么明明一个如此重要的职业，在古代地位却这么低下呢？因为我国古时候职业呀、啊，出不了士、农、工商这四个栏儿。医生属于工这一栏有点类似于一个手艺人。我们说万般皆下品，唯有读书高。当年华佗为什么行医啊？不是说他喜欢这个，是想走仕途没成功，最后无奈沦为一个医生。李时珍也是，李时珍考科举三次不中，最后没辙了，实在不行，子承父业继续行医。听上去特别像那个什么。说一个父亲啊，这开个小卖部供孩子上学，一辈子省吃俭用，就为了儿子以后能有出息啊，考个大学，然后出去读书也好，工作也好。结果儿子复读三次，全部高考失利，然后不得不回来自成副业，继续来开小卖部。特别像这么个故事，所以当时大家是不把这医学当成一个正经的学问，从医也有点那种、呃、从事一个匠活的意思，就你你这这人会点奇技淫巧，完了走街串巷去挣钱，属于这么个性质。这个跟我国的一个土教的兴旺也有关系，就是道教。就前些年啊，国学热的时候，大家记不记得，很多人都跟家钻研这养生之术。我看过一点啊，就特别玄乎，什么吃饭嚼多少次再咽吧，完了这每天这个什么时辰搓这脚心搓多少次吧，很神奇。当时我记得很多书啊，类似特别火，什么“求医不如求己啊”啊，什么“小穴位与大健康”啊，什么都是这类书。我倒不是说这玩意儿它不行或者不对啊，我就是说，再把这些理论奉为经典的古代，你说医学怎么发展？没事都跟自己身上点穴呗，谁用着医生呢？而且内科医生还好，你引经据典，你配点草药，你你望闻问切是吧？治治咳嗽、拉肚子、上火这些管用。但你外科你怎么办呢？你没有理论支持，只能一点点摸索。完了大环境又不好，所以难怪《三国志·华佗传》就说。然本作世人以医见业，亦常自毁，就是我本是个读书人，是走士大夫那个路线的，结果从医了，常常后悔。由此可见，医生在中国古代啊不好当。但是和中国古时候的医生相反，欧洲古代的医生地位相当高。为什么呢？中国医生不杀人，欧洲医生他真杀人。我们说中国的医生啊，再怎么着。他有一些经典理论知识，什么《黄帝内经》啊，《易经》《伤寒论》这些经典学说，你甭管对错，治病的方子没有特别狠的。但欧洲不是，欧洲在中世纪那治病，说实话跟上行差不多，放血，呃，泻药，喝尿，锯腿，催吐，绑起来各种的折磨你。这不是开玩笑，这都是史书上我们能够看到的中世纪治病的方法。甭说平民，历史上欧洲多少皇帝是这么给治死的？所以可见，欧洲在文艺复兴之前啊，医生也是个很扯的职业。但是，因为他真下很少，所以医生，欧洲古代医生地位真心不低。但是实际上啊，认真说啊，这医学在西方发展其实很早。公元前四世纪，欧洲医学之父古希腊希波克拉底就提出一个学说，说这疾病啊，跟天谴呀、啊、神鬼呀、啊、都没关系。主要原因在我们人的生活环境和我们人体的本身，所以他把这个医学跟巫术和哲学分开来，创立了独立的学科。这个在当时是很牛的一个想法。当然，他很多推论啊，比如说什么体液学说之类的啊，现在看是错的，但是对后世影响颇深。我记得我高中的时候，我买了本书，那上世纪末了啊，买了本什么心理什么测试大全，特别厚的一本，跟家看。这本书是从外国直接翻译过来的啊，能看出来翻译的痕迹。那这里边给人的分类就是按照希波克拉底这个体液学说来区分的，什么胆汁质啊、黏液质啊什么的，好像是这个名字。总之是他的理论、呃，虽然说是错的，但是可见理论是延续下来了。那么受限于时代，希波克拉底的学说肯定是有很多的纰漏，但他的出现以及他的很多著作都是现代医学的一个启蒙。那可能有人会问。说，早在公元前四世纪就启蒙了，怎么真正的西医从文艺复兴之后才开始？这小两千年欧洲人干嘛去了？这就没辙了啊！因为希腊被罗马灭了，罗马又被蛮族灭了。你看这这一茬一茬的，一波比一波没文化。完了就是中世纪大熔炉啊，咱们各立山头，啊，打呀杀呀，直到基督教一出现。那基督教一来，你还聊什么医学呢？聊神学不就完了吗？有事找上帝啊！所以这一下就把这事儿给耽误了。所以你看，在看病求人的时代啊，呃，虽然说中国古代的医生地位不高，但是总的来说，中国古代的病患还是比欧洲幸福一点退一万步说，呃，如果你早晚是个死，在中国你是病死的，在欧洲你可能是被医生虐死的。但这里边有一点啊，就是我国的医生为什么没成气候呢？明明咱们的、呃、医生比欧洲的好使，为什么就没成立一个组织呢？这个原因啊，就比较多。首先说，咱们这医疗理论，中国传统医学，呃，医疗理论是从《周易》来的阴阳五行学说。这东西啊，一个人一个理解，不同的医生面对同一个病人，阐述的病理可能都不一样。而且大家都觉得自己是正确的，就没有一个标准。医学无限接近于一个玄学。其次，你作为医生，你要开药吧，那如果你开的药方子别人知道了，再有人生这个病，你就没用了。你就挣不着钱了，所以古时候的医生啊，方子经常是秘方，多不公开。那秘方秘方，既然都没人知道的话，同行之间就不可能有任何交流，没有交流，何谈进步啊？所以大家全都是散兵游泳，没有体系，你依你的，我依我的，看谁逮上了就就就怎么着。再看病患这边。那时候也没有什么医院，也没有什么专家号这么一说，都是游医、江湖医生。那哪个是名医，哪个是庸医？我们作为病患或者作为家属，我们得持一个怀疑态度吧。所以古时候呀，呃，看病经常有这么一个情况，很尴尬，就是病患不告诉医生自己有什么病，你先给我号脉吧。你不是牛吗？你先望闻问切，你先看完了，你来说我有什么病。你要说对了，今儿我就用你了；你要说不对，对不起，我再换人。所以你看，这种医患关系，虽然说不像今天啊，就有一些极端势力啊，酿成一些流血事件，但是这种医患关系，不论是对治病这个事儿，还是对医学发展这个事儿，或者说对医生组织化这个事儿，都没有任何好处。所以这个也是那个时代的一个遗憾。所以医院这个组织，我是说现代医院啊，在我国是很晚很晚才出现的。那么说到这个医院。医院肯定是人类自古以来求医问药最主要的、最对症的场所，有病去医院比求天求神都靠谱。但是各位想过没有，医院这个东西是什么时候出现的？实际上，从时间上来说呀，我国是历史上第一个出现医院的国家。早在汉朝时候，公元二年，黄河流域闹旱灾，瘟疫盛行，当时的皇帝就在这疫区周边呀。设立了临时的看护所，用来照顾病患。这是人类历史上最早的有组织的医疗机构。当然，那时候从技术上说算不上什么医疗啊，就是一个护理和补给。那这种所谓的医院啊，虽然说是国立性质的，但是呢都不常住。有灾情了建起来，灾情没了就撤，跟今天的方舱医院很像啊。那我国古代真正意义的常住医院，首先是出现在宫廷内部，叫太医院。太医，太医嘛，都是给皇家服务的。那面向呃民间的国营医院，大概其是从北魏年间往后才开始有。当时叫别坊，到了唐朝叫病房。这些看病的地方呢，大都设立在寺庙一个是寺庙清净嘛，有空间；再一个，我佛慈悲啊，出家人慈悲为怀，你得搭把手啊。所以这个寺庙啊，经常有一些救死扶伤的功能。这一点呢，就跟西方很像。我们有时候看战争电影一战也好，二战也好，会发现欧洲很多教堂是集中护理伤员的地方。战争时期，这礼拜也也也也没了嘛。教堂里边都马上一些病床啊，医疗兵、护士跟里边整天忙碌啊，照顾伤号。完了，敌机过来轰炸，教堂是不炸的。这是一个最基本的一个人道主义精神啊，也是对信仰的一个尊重。实际上，西方人把教堂当医院的历史啊，也非常非常早。早在古希腊时期，但是那时候不叫教堂，那叫神庙。神庙就是一定意义上的救助场所。那到了基督教唱主角的时代，教堂就接过了这个职责。这里边名声比较响的，牌子比较老的是耶路撒冷圣约翰医院。这是11世纪的时候，一群前往圣城朝圣的意大利商人建起来的。后来因为十字军东征，圣约翰医院的院长在这个。对抗异教徒的战斗中，表现英勇，成为了欧洲历史三大骑士团之一——医院骑士团的创始人。有关医院骑士团有一个巨长的故事啊，延续了九百年。这个事儿你要交给这个说明书都能说好几年。我们今儿不说啊。总之，这个医院骑士团的兴起，把自己的老本行就是开医院和救死扶伤，把这种风气又传回了欧洲，使得欧洲在其后的两百年时间里。新建了将近两万座医院，这里边其中有一些到今天还在运营。我们知道医院的英语叫 hospital， 这个词儿就是诞生在这个医院骑士团建立的时期，词根是拉丁文的 h o s p i c e 这 h o s p i c e 是客的意思，就是客人、陌生人、呃异客、异乡人啊，从这儿引申出来就是为呃。客人提供住宿的场所叫 hospital， 那这个 hospital 跟 hotel 啊，跟这个 host 就主人这些词的词根都是一个同样一个出处。那么从这个角度，你就知道，呃，西方医院是从这个地方起源的。那么有了正经八百的医院，有了专职的护理和医师，也不靠天了，也不求神了，人类距离现代医学还差一个什么呢？就是科学。科学和医学结合之后，人类才算拥有了现代医学，开始实打实的研究人体、研究器官、血管、骨骼、肌肉，然后从具体的现象去分析具体的病因。那科学在医学上的体现是什么呢？就是从经验到临床的过渡。这个转变还是得感谢文艺复兴。文艺复兴之后，神的至高无上被打破了嘛？我们人类可以把注意力放在我们人类本身，比如说，我们可以解剖人体了。那从这时候开始，现代医学就在科学的扶持下突飞猛进。文艺复兴是15世纪 ，16 世纪人类发现了血液循环，发明了体温计 ；17 世纪发明了显微镜，看到了毛细血管 ；18 世纪有了牛痘，灭了天花。19世纪发现细菌， 2 0世纪生产了阿司匹林和青霉素，再往后不说了，越来越多。那从这个发展过程，你能看到有多少在今天是完全习以为常的事物，是依靠科学的加持才得以出现的？你能想象今天我们的生活，如果说没有青霉素会怎么样吗？或者说没有没有解热止痛片会怎么样？或者如果说到今天，我们依旧不知道新冠肺炎是怎么回事，这个世界会成为什么样子？所以，现代医学说一千道一万，靠的是科学。这种在科学辅导下的医学进展是越来越快。我甚至听过一种说法啊，说我们如果说能够活到，比如说百八十岁，基本上就有机会长生不老。因为再过几十年呀、啊，人类的这个科技和医疗水平能够实现，呃，这个使人用某种形式达到永生啊，这就不知道了啊，这是一个一个说法啊。那说回科学，你就会发现。近代科学几乎所有的成果都来自欧洲啊，这就是个大话题了。什么儒家文化呀、国家的政策态度呀，都是原因。总之呢，中国是在鸦片战争之后才逐渐接触了现代医学。我国历史上第一座西医院是建在1835年，是美国人修的，当时叫广州眼科医局。现在这医院还在啊，叫中山大学孙逸仙纪念医院。这个医院呢，是我国现代医学的一个开端。那么到这块为止，基本上从求神拜佛，再到有病乱治，再到突发炼刚，再到专业医院，人类大体上就走完了一个为时两千多年的求医问药的过程。但是健康这个东西啊，我们总说有病看病，但是你的身体到了有病的时候再找医生，其实已经晚了。有个概念是这样的，就医生和医院不是你健康的基石，预防和保障才是基石。为什么我国建国之后普及各种运动健操啊，为革命保护视力什么啊？现在开始，呃，为什么我们要普及广播体操啊？我们工厂、学校开始做操，为什么我们搞全运会、校运会？为什么弄这些东西？因为发展体育运动，增强人民体质啊！你身体不好了，什么都是白给。所以很明显啊，我们现在生活水平在提高的同时，大家健身的意识也增强了。你看，现在一有什么马拉松，好多人参加，包括城市里边各种的健身场所啊，球馆、体育场，全是人。这是一个特别好的事儿，说明我们有了健康意识。那还有一个好的是什么呢？就是现在大家普遍有了给自己加载健康保障的意识。这个保障保的是什么？我们医院有了，医生有了，科技有了，预防有了，还怕什么呢？怕意外。这可能是因为我年龄增长的原因啊。曾经我是从来不想这些事儿啊，就是健康啊、保障什么的，我是不关心的。但是今年这个生日一过，忽然觉得这好像是个事儿。就是你肉眼可见的能够看到自己跟年轻的时候不一样了，眼袋也出来了，白头发也出来了，这发际线也不保了，是吧？这还是表面的，那实际上我们的身体器官也在衰老。大家肯定有感觉，就是。工作几年之后，你明显不如当年上学的时候那么能熬夜了。以前呢，出去唱个 K 什么的，一夜不睡没问题。后来不行了。35岁之后，好心气儿挺高，还老想着什么去大学跟学生们打会球。结果两个回合下来就不行了，开始喘。这不服不行。而且还有一点啊，你们一定深有同感，就是随着年龄增长，越来越多我们所熟知的人开始逐渐离开我们了。发现没有？尤其今年。很多我们熟识的人、熟知的人，可能是因为意外，可能是因为疾病，就走了。所以这些事儿的一个累积吧、啊，让我觉得，哎呀，健康是一个特别重要的事儿。因为感冒发烧可以预防，但是那种恶性病啊，什么肿瘤啊，真的是猝不及防，而且基本上是毫无迹象可循。所以我是从今年开始，忽然的就开始关注很多健康保障类的产品。因为以前我从来没有关心过这个这个方向，所以身上没有任何这种保障，就是正常的医保和养老什么的。但最近我觉得不行，我就开始去去看。有句话各位听过啊，就是你不知道明天和意外哪一个先来，可能是明天先来，也可能是意外先来，更可能是俩一起来。你一睁眼发现完，命运改变了。这时候，我觉得，如果说自己有一个健康保障类的保险产品的话，那起码是不幸发生或者意外发生之后，不至于在经济上再被压垮吧。实际上，从宏观角度来说，这种这种制度哈、啊，这种保障制度，我觉得是人类社会一个特别好的发明，就是大家都用一点点的付出去换取一个意外发生之后的一个保障和补偿。虽然说这个意外的几率可能并不高，但是就是这看似很低的几率，放谁身上都受不了。所以就着片头说啊，我就上网看，去那个人保中国人保电商的网站上，看到正在销售的人人安康百万医疗险、岁岁安康癌症医疗险。我一看，这不正是我这种人就是这种呃，咱们这帮三十岁到五十岁之间、呃，事业正吃劲父母正老去啊。孩子又正在操心的这帮人最需要的保障嘛，你看这细则啊，人人安康百万医疗险适用年龄28天到60周岁，最高可续保至80周岁，一般医疗保险金额最高有200万元，不幸罹患恶性肿瘤还将额外提供最高200万元专属保险金额，符合条款约定的医疗费用在扣除免赔额后按百分之百比例赔付，特殊门诊、门诊手术也包含在内。罹患恶性肿瘤之后发生的医疗费用不再扣除免赔额。岁岁安康癌症医疗险适用于4 1一到八十岁，最高可续保至100周岁。这个产品比较特点，承保条件比较宽松，单纯的三高人群也可以申请投保。符合条款约定的癌症医疗费用也是按照百分之百比例进行报销，最高能达到200万元，而且是零免赔额。我们知道，癌症很多人是使用靶向治疗或者质子重离子治疗的，这些先进的手段是费用高、效果好，但是很多人可能因为这个费用的原因啊，就负担不起，就耽误了病情。那么这款产品就包含这部分的保障。如果各位有兴趣的话，可以到人保电商了解一下，官方咨询电话四零零一二三四五六七，或者你用手机搜索中国人保官方微信或者小程序在线投保也很方便。同时在线还可以查询保单，如果说明年你的保险到期了，可以在线随时续保。最近人保电商还在开展双十二的活动，有些产品还能享受限时折扣，大家不妨手机搜索中国人保官方微信或者小程序去看一看，选一选。看了这些产品之后呀，我觉得就当是给自己的一个保障也好，什么也好吧，确实，呃，应该入手几份类似的产品。主要是咱们在这个社会里边，担任的角色太多。啊，你是父母，你也是子女，你还是另一半的依靠。然后你一旦有点闪失的话，对身边所有人，上有老下有小，对整个家庭都是打击。你说是因为疫情也好，因为到了不惑之年也好，种种的事情叠加在一起之后，让我觉得健康首先是特别特别重要。那其次，健康问题实际上不是简单的一个我们肉体或心灵的问题，它是一个。社会性的跟家庭亲情、爱情以及各种的义务和责任掺在一起的一个综合，所以我就想啊，就是人类求医问药问了两千年，为的难道仅仅是多活那么几年吗？我觉得其实让我们真正不舍的，以及我们在意外之后最牵挂的人和最想做的事儿，这些才是我们希望能够在这个世界上尽可能的多停留一天的原因。所以，感谢我们生活的这个时代吧。我们虽然没有华佗，没有医院骑士团，也没有太医，但是我们比所有生活在过去的人享有更好的医疗资源，也可以通过选择健康保障产品，让我们自己的生活更有质量、更有尊严，也让家人更有保障。这个是我们这个时代的人所独有的一份幸福。那么说到这儿，这期节目也差不多了。嗯、呃，最后呢，就希望不论发生什么样的事情，啊、呃，生病也好，什么也好，我们每个人都可以有所依托，也有所牵挂。以前我们说过啊，说人生最重要的是什么？是陪伴。所以让我们珍惜身边的每一份陪伴，然后用更好的状态去陪伴其他人。然后最后，同时也感谢您。陪伴我又走完了一期不傻说，呃，我是李不傻，感谢您今天的收听，我们就差不多说完了，呃，下一期我们将在下周日早八点继续和各位见面，一起来聊天 OK， 那就祝各位下周生活愉快，工作顺心，一切安康。我是李不傻，再见。